0: Nous devons reconnaître l'autorité et la grâce de Dieu dans notre vie de foi. Éphésiens 2, verset 1 à 22 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance, de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme, souvenez vous que vous étiez en ces temps là sans Christ, privés du droit de citer en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, « Sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. » Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ce à quoi nous devons accorder notre attention, c'est qu'au centre du jardin d'Éden se trouvait l'arbre de vie, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie qu'ils étaient supposés manger de l'arbre de vie en se confiant dans la parole de Dieu. L'ordre de Dieu de ne pas manger de fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été donné pour leur rappeler leur réalité spirituelle et qu'ils ne doivent pas défier l'autorité de Dieu. Dieu dit « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal »« Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, verset 17. Pour cette raison, nous pouvons considérer que l'arbre de la connaissance du bien et du mal a été placé là par Dieu pour toutes les races humaines. De la perspective de l'homme, cela n'avait pas beaucoup de sens, mais aux yeux de Dieu, l'arbre était à propos. C'était un arbre essentiel dans le plan de Dieu pour qu'il révèle sa justice. Cependant, aux yeux de l'homme, nous pouvons poser des questions comme celle-ci, pourquoi Dieu a-t-il créé l'arbre de la connaissance du bien et du mal Je pense qu'il aurait été préférable de ne pas le créer du tout. C'est parce que Dieu voulait que nous reconnaissions son autorité. Éphésiens 2, verset 1 dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Dieu vous a rendu vivant, et vous avez été sauvés par la grâce au moyen de la foi. » À partir de cette parole de Dieu, nous devons comprendre la dispensation profonde de Dieu. Donc il est dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. En Éphésiens, chapitre 2, verset 9 et 10, il est écrit Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Il est dit aussi Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un et qui a renversé le mur de séparation l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient prêts, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens 2, versets 14 à 19. Selon ce passage des Écritures, c'est par la foi dans la parole de Dieu que nous pouvons recevoir la rémission des péchés et devenir enfants de Dieu. C'est par la foi dans la parole de Dieu que nous avons été sauvés des péchés du monde. Vous et moi sommes devenus enfants de Dieu non en mangeant du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais seulement pour avoir eu foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a donné. Donc vous et moi avons obtenu une vie nouvelle en croyant dans la parole juste de Dieu et en étant délivrés de tous nos péchés. Peu importe ce que disent les gens, notre foi est dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et nous avons été sauvés de tous nos péchés grâce à la parole de Dieu qui demeure en nous. En d'autres termes, ce qui réside en nous c'est le Saint-Esprit, il témoigne. Tu as été sauvé des péchés du monde par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Maintenant tu es le Saint de Dieu. Le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils de Dieu est dans nos cœurs et nous permet d'appeler Dieu le Père, Abba Père. C'est parce qu'il nous a délivré des péchés du monde. Les gens de Dieu qui ont été délivrés de la puissance des ténèbres peuvent avoir une vie nouvelle maintenant. Avant de connaître et de croire dans la justice de Jésus-Christ, nous étions étrangers à Christ et sujets à la condamnation à cause de nos péchés. Nous étions des gentils dans le royaume de Dieu. Originellement, notre corps physique était hors de Christ et nous n'étions pas descendants d'Abraham par généalogie. Nous étions hors de l'alliance de Dieu et de sa grâce. Néanmoins, Dieu nous a délivrés par la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pour nous sauver des péchés du monde, Jésus-Christ a pris tous nos péchés par le baptême qu'il a reçu de Jean-Baptiste et nous a délivrés de tout jugement pour les péchés en se donnant lui-même à la croix il a ainsi accompli notre salut une fois pour toutes en ressuscitant d'entre les morts et s'asseyant à la droite de Dieu. Dieu a donné la filiation en bénédiction à ceux qui croient dans l'Évangile béni de l'eau et de l'esprit. C'est ainsi que nous avons pu devenir enfants de Dieu par la foi dans la justice de Jésus-Christ. Nous avons même obtenu la vie éternelle par la foi dans la parole de Dieu. Ce n'est pas en raison de nos œuvres que nous sommes sauvés. Les commandements par lesquels nous réalisons nos péchés ne peuvent pas nous amener le salut des péchés du monde. Nous étions aussi démunis sans pouvoir garder aucun commandement de Dieu à la perfection. Par les commandements de Dieu, nous avons réalisé nos péchés et avons été capables de recevoir le salut une fois pour toutes en croyant dans la justice de Jésus-Christ. Vous et moi qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes devenus citoyens du royaume de Dieu comme cela. Nous sommes la preuve que chacun peut devenir enfant de Dieu, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, même après avoir reçu le salut de tous nos péchés et être devenus enfants de Dieu, nous pouvons maintenir notre foi. Nous continuons de vivre avec la foi que Jésus a remis tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que nous ne pouvions que périr à cause de nos péchés et de nos fautes. En d'autres termes, nous avons vécu comme enfants de Dieu par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice de Jésus-Christ. Nous devons tenir ferme sur cette foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ces derniers jours, car c'est seulement par la foi que nous sommes sauvés. Nous avons été sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et par la foi en ce que Dieu a remis tous nos péchés. Donc nous devons avoir cette conviction que nous avons été sauvés des péchés du monde indépendamment de nos œuvres méritantes. Ainsi, nous pouvons tenir ferme dans la grâce du salut de Dieu. Nous devons vivre par la foi en ce que nous sommes devenus le peuple de Dieu, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, quel est notre devoir maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu C'est de prêcher l'évangile de la grâce de Dieu, l'évangile de l'eau et de l'esprit par lequel nous avons été sauvés. Notre mission est de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier. Nous sommes faits pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous sommes supposés vivre pour sauver d'autres âmes de leurs péchés au lieu de vivre seulement nos actes charnels dans ce monde. Nous sommes souvent étranglés par nos propres comportements méchants et pris par les faiblesses de quelqu'un d'autre. Néanmoins, nous ne sommes pas sauvés par nos bonnes œuvres. Rien d'autre que la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peut nous amener le vrai salut. La seule raison pour laquelle Dieu nous a donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est que nous ayons une vie nouvelle. En d'autres termes, nous avons reçu le salut en croyant dans la justice de Jésus-Christ. Nous n'avons pas reçu le salut en ajoutant nos bonnes œuvres à notre foi dans le sang de la croix seule, si nous avions essayé d'obtenir le salut par nos bonnes œuvres, nous aurions certainement échoué. Alors comment pouvez-vous dire que vous avez été délivrés de tous vos péchés Vous ne pouvez pas le faire vous-même, c'est pour cela que Dieu nous a avertis dès le début de la création, alors que Dieu dit « Mais vous ne mangerez pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez vous mourrez certainement. » Les chrétiens essayent d'ajouter les bonnes œuvres à la foi. Nous avons aussi cherché à raviver nos âmes mourantes qui essayaient d'obtenir le salut en cherchant la foi légaliste. Mais nous devons savoir que lorsque nous dépendons de nos propres bonnes œuvres, nous mourrons certainement. La loi est là pour nous aider à réaliser nos péchés, et elle ne peut pas enlever nos péchés du tout. Quand Dieu dit que nous ne devions pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal en Genèse chapitre 2, il voulait dire que nous ne devions pas fixer nos critères humains du bien et du mal, en dehors des critères absolus de Dieu, du bien et du mal. Seul Dieu peut parler du bien et du mal. Ce qui est bon aux yeux de Dieu est absolument vertueux. Si Dieu appelle quelque chose bon, c'est bon. S'il appelle quelque chose mal, c'est encore plus certain. Nous ne sommes pas supposés juger le bien et le mal avec le baromètre de notre conscience. C'est pour cela que Dieu nous a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela signifie aussi que nous devons reconnaître la parole de Dieu, l'être absolu, Dieu voulait aussi que nous acceptions par la foi le fait que Dieu nous a donné le repos et les cieux comme cadeau. Ajouter nos propres œuvres ne fait pas de nous pécheurs des justes devant Dieu. Notre salut a été prédestiné en Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit en Éphésiens 1, verset 4, « En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde » pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Lui. Dieu le Père nous a rendus, nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, saints et sans péché dans son Fils Christ Jésus. Spirituellement parlant, Il nous a donné la rémission des péchés et la vie éternelle, en nous faisant croire dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Maintenant que nous avons reçu le salut en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, tout ce que nous devons faire, c'est prêcher le vrai Évangile. Nous devons jouir du de repos dans nos cœurs, « Et prêcher les bénédictions de Dieu aux autres par la foi, le salut de Dieu et tout ce que nous aurons au ciel sont le don de Dieu. Dieu nous a choisis en Jésus-Christ pour que nous vivions dans le royaume éternel des cieux. Qu'est-ce qui est prédestiné Dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu a prédestiné de nous donner le vrai repos en nous purifiant du péché. Autrement dit, il nous a prédestiné, nous les croyants, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, à entrer dans le royaume des cieux et y vivre pour toujours. » Nous devons donc avoir foi dans l'évangile de l'eau et du sang en Jésus-Christ. Nous devons avoir foi dans ce que Dieu nous a donné toutes les bonnes choses d'en haut. Jacques 1, verset 17 Avant même la création du monde, Dieu nous a créés et a préparé le royaume de Dieu pour que nous y vivions. Avant même de créer l'univers, il nous a prédestinés, nous la race humaine entière, à être sauvés en Jésus-Christ. Il nous a déjà sauvés de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Quel est le résultat du salut de tout péché Nous avons reçu l'évangile de l'eau et de l'esprit comme don du salut, et par conséquent, nous pouvons maintenant louer la gloire du ciel comme enfant de Dieu. Le Seigneur nous a permis de louer la justice de Dieu et de vivre une vie qui le glorifie. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés des péchés du monde. Il est dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Éphésiens 1, verset 7 Avez-vous reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Êtes-vous devenu enfant de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Avez-vous vécu une vie parfaite depuis que vous avez reçu le salut de vos péchés par la foi Non, nous ne le pouvons pas. Il y a une différence entre « nous ne vivons pas cette vie même si nous le pouvons » et « nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne le pouvons pas ». Sachant que nous n'avons pas la capacité de vivre une vie parfaite, Dieu nous a dit de dépendre de sa justice il savait que nous ne pouvons pas vivre une vie parfaite et nous a donc commandé de vivre par la foi. En d'autres termes, nous n'obtenons pas le salut par nos mérites, mais nous pouvons obtenir le salut seulement par la foi. Vous et moi avons été sauvés une fois pour toutes en croyant dans la justice de Dieu, c'est-à-dire que nous avons été bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Même les disciples de Jésus ont été sauvés de tous leurs péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Ils n'ont pas ajouté leurs œuvres, même pas à 0,1% pour leur salut. Les apôtres n'ont pas parlé de devoirs légalistes comme « faites-le bien, menez une vie vertueuse et gardez les commandements ». Ils croyaient aussi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Grâce à eux, nous avons été sauvés de tous nos péchés et bâtis sur la même foi qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus-Christ est devenu la pierre angulaire de notre salut. Le médiateur Jésus s'est posé lui-même comme pierre angulaire qui nous unit à Dieu. Vous ne comprenez peut-être pas ce qu'est une pierre angulaire aujourd'hui. De nos jours, le ciment est utilisé pour lier les fondations d'un bâtiment, donc il est difficile de comprendre la fonction d'une pierre angulaire. Puisque du béton est utilisé à chaque coin d'un bâtiment, il n'y a pas besoin de pierre angulaire. Cependant, il n'y avait pas de maison avec des fondations de béton en ce temps-là. Les gens creusaient et plaçaient une grande pierre à chaque angle, et sur chaque pierre angulaire, ils montaient un poteau de bois ou de pierre. Donc les pierres angulaires reliaient tout le bâtiment. Pour cette seule raison, les pierres angulaires sont les plus importantes parties d'une construction. Si vous allez à la campagne, vous pourriez trouver quelques maisons avec des pierres angulaires. Cette ville de Chuncheon a aussi des maisons à l'ancienne. Les gens posaient de grands rochers puis reliaient des poteaux à ces pierres angulaires quand ils construisaient une maison traditionnelle. Donc quand ils devaient déplacer la maison, certaines personnes enlevaient les quatre poteaux qui reposaient sur ces pierres angulaires. Ainsi, le médiateur Jésus relie les humains à Dieu. La Bible nous dit que Jésus-Christ lui-même est devenu la pierre angulaire principale. Grâce à la rédemption que Jésus-Christ a accomplie par ses œuvres justes, nous recevons le salut par la foi. Pour parler en termes des structures d'une maison, vous et moi sommes tous reliés les uns aux autres. Ceux qui ont été sauvés précédemment et ceux qui sont sauvés ensuite se relient et grandissent comme un temple saint dans le Seigneur. Ceux qui ont déjà reçu la rémission des péchés sont maintenant en Dieu et ceux qui n'ont pas encore reçu la rémission les rejoindront et seront finalement reliés au royaume des cieux. Évidemment, Dieu réside en ceux d'entre nous qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Reconnaissez l'autorité de Dieu Ce que vous devez apprendre premièrement dans l'Église de Dieu, c'est à reconnaître l'autorité de Dieu. Nous devons accepter les autorités données par Dieu une fois que les gens reçoivent la rémission des péchés, ils détestent les traitements discriminatoires. Ceux qui ont reçu la rémission des péchés veulent traiter les autres selon des relations humaines horizontales. Néanmoins, Dieu est le Dieu d'ordre. Ce Dieu d'ordre nous avertit dans l'Ancien Testament « Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Genèse 2, verset 17 Dieu est le Dieu absolu pour nous, donc ce que Dieu appelle bon est bon et ce que Dieu appelle mal est mal. Cela signifie que nous devons accepter l'autorité de Dieu. Quiconque a reçu le salut des péchés doit reconnaître l'autorité de Dieu. Plus exactement, que l'on soit sauvé ou non, il faut se soumettre à l'autorité de Dieu. Si vous ne vous soumettez pas à l'autorité de Dieu, vous ne pouvez pas recevoir le salut de vos péchés. Croyez-vous que la Bible est la parole de Dieu Croyez-vous que Dieu a accompli notre salut comme c'est écrit dans la Bible si vous reconnaissez l'autorité de Dieu, vous pouvez croire dans cette parole de Dieu et recevoir le salut de tous vos péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Autrement, nous ne recevrons pas le salut même si Dieu est venu dans ce monde et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comment quelqu'un qui méprise et ne croit pas dans l'autorité de Dieu peut-il recevoir le salut Ne pas accepter l'autorité de Dieu, c'est erronier l'existence de Dieu. Et donc on ne peut pas recevoir le salut donné par l'évangile de l'eau et de l'esprit ces gens ne peuvent pas être délivrés de leurs péchés, même s'ils ont une occasion de mener une vie nouvelle. Donc nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Ceux qui se soumettent à l'autorité de Dieu peuvent recevoir le salut de tous leurs péchés et toutes les bénédictions de Dieu par la foi. De plus, ils peuvent vivre leur foi à l'aise. Une fois que nous recevons le salut de nos péchés par la foi, nous devenons tous un sacerdoce royal. 1 Pierre 2, verset 9 le premier livre de Pierre dit que vous êtes un sacerdoce royal, donc tout saint né de nouveau peut venir avec assurance devant le Dieu saint. Ainsi, tous les saints ont-ils un statut égal une fois qu'ils reçoivent le salut des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit Non, il est dit qu'il y a des rois et des ministres dans le royaume des cieux, il y a une autorité spirituelle stricte ici. Il y a un ordre spirituel que Dieu a établi dans son Église En bref, nous devons accepter cet ordre établi par Dieu quand nous nous soumettons à l'ordre de Dieu, menez une vie de foi et tranquille. Quand vous vous soumettez aux prédécesseurs de votre foi, vous aurez l'autorité sur ceux qui viennent après vous. Supposons quelqu'un qui ait reçu le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. S'il fait tout ce qu'il veut, sans vous écouter, vous qui étiez là avant lui, ne serez-vous pas offensé Vous seriez mal à l'aise. Si vous apportez votre connaissance du monde dans l'Église et jugez vos prédécesseurs avec les curseurs du monde Disant ce qui est bien ou mal par vous-même, feriez-vous la bonne chose Non, ne pensez-vous pas que c'est absurde De même, que se passera-t-il si vous méprisez la communion spirituelle avec ceux qui étaient avant vous Pouvons-nous, vous et moi, être enseignants Si vous et moi essayons tous deux d'enseigner et que personne ne veut apprendre, il y aura une bataille spirituelle. La première chose que Dieu a établie pour toutes les races humaines, c'était d'établir la loi pour nous enseigner ce qu'est le péché il nous a enseigné la vérité que nous ne pouvons pas être sauvés par la loi, mais pouvons seulement réaliser nos péchés. Puis il nous a montré comment recevoir le salut par la foi dans la justice de Jésus-Christ. Avant cela, Dieu a établi son autorité. « Je suis celui qui est. Je suis l'être absolu. Ma parole est vérité. Ce que je vous déclare bon est bon et ce que je désigne comme mal est mal. Vous n'êtes pas bon mais mauvais. Vous devez reconnaître mon autorité. »« Je suis Dieu, je suis Yahweh. Dieu nous a parlé comme cela. Donc vivre notre foi après avoir reçu la rémission des péchés signifie reconnaître l'autorité de Dieu. C'est pour cela que nous devons reconnaître les autorités que Dieu a établies. Dieu nous permet de vivre dans l'ordre dans l'Église de Dieu. Si nous acceptons l'ordre établi dans l'Église de Dieu, Dieu nous exalte. Notre salut est accompli par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, c'est-à-dire l'Évangile de Dieu. Nous avons reçu le salut et la vie éternelle en croyant dans cet évangile de Dieu. Nous sommes devenus enfants de Dieu, en croyant dans l'eau et le sang que Jésus nous a donné. Notre salut ne nous est pas donné par nos œuvres, c'est le don de Dieu. C'est ainsi que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit s'unissent et grandissent dans le royaume de Dieu. Nous vivons notre foi ensemble sous l'autorité de Dieu. Donc quand vous rejoignez l'Église de Dieu, il y a des frères et sœurs qui ont reçu le salut avant vous, et vous devez apprendre d'eux et être en communion avec eux, il est bon d'être dirigé par eux. J'espère que vous ne les jugerez pas sur la base de vos pensées humaines comme « Es-tu plus intelligent de moi ?»« De quoi es-tu fier ?»« Qui est bon pour m'enseigner, critiquer ce que je fais ?»« C'est bien d'être sauvé de mes péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais je ne peux pas vivre ma foi avec un amour-propre blessé. » Sachant que vous pourriez penser cela, Dieu dit qu'il est le Dieu d'ordre. Pour cette raison, Dieu a dit… Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Cela signifie que vous ne devez pas défier vos prédécesseurs avec votre propre justice. En d'autres termes, Dieu veut que nous nous soumettions à son autorité. Imaginez combien vos prédécesseurs ont travaillé dur dans l'Église. Vous, tous les serviteurs et saints de Dieu, combien avez-vous travaillé dur dans l'Église depuis que vous avez reçu le salut des péchés Combien de temps avez-vous passé dans l'épuisement et les situations lourdes de l'Église À nos yeux physiques, nous sommes tous égaux, mais d'une perspective spirituelle, il y a une hiérarchie claire. Dans l'Église de Dieu, l'ordre spirituel existe. Cependant, les églises mondaines donnent des positions élevées à ceux qui sont riches ou ont de hautes positions, comme les PDG de riches entreprises. Certains professeurs ou docteurs sont ordonnés diacres et anciens facilement, même si ce sont des chrétiens de nom, on leur donne de hautes positions dans leur église s'ils sont tolérables. Regardez-les de près. Vous n'êtes peut-être pas familier d'un monde civil, mais je le connais tellement bien. Une telle hiérarchie n'est pas donnée par Dieu, une telle hiérarchie est bâtie selon le pouvoir humain, ce n'est clairement pas juste. Par contre, les saints dans l'église de Dieu doivent respecter la hiérarchie de l'église et vivre une vie de foi correcte. La Bible dit que l'église de Dieu ne doit pas désigner une personne charnelle à une position honorable, Chers chrétiens, si vous avez déjà reçu le salut des péchés, vous ne devez pas mépriser vos prédécesseurs dans la foi. Vous demeurez dans l'église de Dieu après avoir reçu votre salut des péchés, puisque vous avez renié vos pensées charnelles, vous ne pouvez pas demeurer dans l'église de Dieu à moins de suivre la hiérarchie de Dieu. Si quelqu'un a reçu le salut et servi le Seigneur dans l'église de Dieu un an avant vous, reconnaissez le comme un Seigneur, essayez de rester dans l'église de Dieu, vous découvrirez combien c'est difficile d'être dirigé par vos prédécesseurs et de faire tout ce que l'Église vous dit de faire. Alors pouvez-vous simplement ignorer cet ordre Non, vous ne le pouvez pas. Se soumettre à l'autorité de Dieu vous a permis de demeurer dans l'Église de Dieu, donc vous ne devez pas l'ignorer. Si vous avez été un membre de l'Église de Dieu depuis longtemps et avez suffisamment de foi, vous pouvez comprendre ce que je vous dis. Ceux qui sont arrivés les derniers doivent vous suivre mais ceux qui ont été sauvés avant vous doivent recevoir le respect qui est dû. Dans la même idée, il y a des saints qui viennent d'être sauvés mais sont en formation pour devenir serviteurs de Dieu. Certains sont trop envieux pour obéir en disant « Oh, ce gars n'était pas meilleur que moi il y a trois mois, mais il s'est levé soudainement et a commencé la formation pour devenir serviteur de Dieu. Ça me dégoûte de lui parler. Il essaye même de m'enseigner et me défier. En fait, il me dirige, c'est inacceptable. » l'autorité établie par Dieu. Si Dieu vous exalte dans son Église, vous serez exalté automatiquement. Mais cela signifie-t-il que vous pouvez abuser de votre autorité et en user sur ceux qui viennent après vous Les leaders d'Église sont ceux qui servent l'Évangile de la justice de Dieu avant tout. Ils ne sont pas insolents dans l'Église de Dieu. Vous devez reconnaître cet aspect aussi. Vous devez accepter la hiérarchie que Dieu a établie. Ainsi, Mener votre vie de foi devient un plaisir. Puisque Dieu a ordonné mes prédécesseurs comme cela, c'est évident que je me soumette à eux et sois docile. Donc, quand je fais ce qu'ils me disent de faire, j'obéis à Dieu. Je le fais parce que je me confie et je suis Dieu. C'est la foi juste devant Dieu. Aussi longtemps que quelque chose est juste aux yeux de Dieu, il est bon de le faire et de se soumettre à ce à quoi l'on nous dit de faire. Cependant, il est très difficile de se soumettre à quelqu'un quand on pense être dirigé par un autre homme et non par Dieu. À nos propres yeux, nous avons tous quelque chose dont nous sommes fiers, peu importe combien nous sommes insuffisants. Évidemment, tout humain est né égal, et il n'y a pas de chose comme tu es d'origine meilleure que moi. Tout le monde est égal, donc nous devrions avoir des relations horizontales avec les autres en termes physiques. Néanmoins, dans le monde spirituel, toutes les relations sont hiérarchiques. Notre vie de foi est sujette à cette vérité, vous comprenez Ne soyez pas désobéissants à l'ordre spirituel que Dieu a établi. « Particulièrement, ceux d'entre vous qui sont plus anciens, ne parlez pas de votre âge avancé dans l'Église. « Oh, ce jeune essaye de m'enseigner, je suis bien plus âgé que toi. « Combien as-tu connu de choses et combien as-tu étudié la Bible pour me mépriser ?« J'ai été très patient, mais tu me fais sortir de mes gonds, je n'ai rien dit. « Mais franchement, j'ai passé plusieurs générations et j'ai fait telle et telle chose quand j'avais ton âge. « Je suis bien meilleur que toi, d'autant plus que j'ai reçu le salut bien avant toi. « De cette façon, l'ego prend la place. » Le premier chapitre de la Genèse parle de la création de l'univers par Dieu et le second chapitre parle de Dieu qui nous donne tout. Dieu nous a donné tout sauf une chose, le fruit interdit. Dieu dit « Tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. » En d'autres termes, Dieu nous parle « Ne me défie pas avec tes jugements charnels, soumets-toi à mon autorité. » Tu mourras si tu manges de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, même si je t'ai créé à mon image et que j'ai prévu de faire de toi et tes descendants mes enfants par mon fils, tu mourras le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, quelle que soit la raison pour laquelle tu l'auras fait. Mais l'homme créé par Dieu a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Par conséquent, la mort de l'esprit et du corps est entrée, n'est-ce pas Oui. Néanmoins, Dieu n'a-t-il pas envoyé Jésus-Christ ne nous a-t-il pas sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit Cependant, vous devez savoir que vous mourrez certainement si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, après avoir été sauvés du péché. C'est vrai pour tout le monde. Si vous vous vantez de votre force physique, votre connaissance ou vos expériences passées, vous mourrez corps et esprit. C'est pour cela que nous devons garder à l'esprit le fait que nous devons nous soumettre à l'autorité de Dieu. Si vous acceptez l'autorité de Dieu dans votre cœur, vous ne serez pas brisé, même si l'on nous parle mal pour une raison spirituelle. Vous devez vous soumettre à la hiérarchie dans l'Église de Dieu pour votre propre bien, parce que si vous le faites, vous apprendrez beaucoup, grandirez spirituellement et recevrez les bénédictions abondantes de Dieu. La vie de foi est telle. Comprenez-vous Croyez-vous ainsi Adolescents, croyez-vous aussi cela Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous les leaders, nous dirigeons les saints selon ce que Dieu nous permet de faire. Donc si vous avez l'impression que vous avez été méprisé, il n'y a rien d'anormal. Personne ne vous a ignoré en tant qu'homme, mais Dieu essaye de vous enseigner à travers ses leaders et les prédécesseurs dans son église. Vous ne devez pas vous sentir offensé du tout, car vous apprenez de Dieu. Vivre par la foi, c'est la seule chose qui nous reste à faire en tant qu'enfants de Dieu, après avoir reçu le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. La seule chose que nous devons faire, ce sont de bonnes œuvres par la foi, c'est notre seul travail. Jésus-Christ a pris toutes nos malédictions sur lui comme Rebecca l'a fait pour son jeune fils Jacob. Elle lui a dit « Que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. » Genèse 27, verset 13 De cette façon, il a résolu le problème de nos péchés. En vertu de la grâce de Dieu, nous avons reçu le salut de tous nos péchés. Nous devons tenir ferme cette grâce du salut jusqu'à ce que notre Seigneur revienne. En particulier en ces temps de la fin, nous devons tenir notre foi Puisque c'est la dernière ère qui court vers la fin, nous vivons par la foi dans un monde plein de violence, de méchanceté et d'envie. Pour cette raison, personne, qu'il soit né de nouveau ou pas, ne peut se vanter de ses actes. Peu importe que nous soyons justes ou pécheurs, nous n'avons rien de quoi nous vanter. Il est écrit. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes devenus ces ouvriers en croyant dans la justice de Jésus-Christ. C'est seulement parce que nous croyons dans le salut de la justice de Dieu que nous pouvons faire ces bonnes œuvres que le Seigneur nous a confiées à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous vivons le restant de notre vie par la foi dans la justice de Dieu. Croyez-vous dans la justice de Dieu Avez-vous reçu votre salut par la grâce de Dieu Reconnaissez-vous l'autorité de Dieu Pour qui vous soumettez-vous à Dieu Nous reconnaissons l'autorité de Dieu pour notre propre bénéfice nous avons reçu notre salut grâce à l'autorité de Dieu et à sa justice.